1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un martes más de Yo Mujer Un martes más de estar aquí acompañándome Y yo acompañándote a ti en lo que sea que estés haciendo Gracias de verdad por regresar martes con martes El día de hoy estoy súper emocionada Tengo un invitadazo. De entrada, señoras y señores Para mí es el mejor cirujano de México Pero espérate, no nada más porque yo lo diga Está conmigo el doctor Isaac Deita. Bienvenido al show, doctor Deita.
0: Gina, qué gusto conocerte, verte. Que estés aquí conmigo.
1: Oye, déjame, déjame que te diga que he tenido miles de preguntas con respecto a tener un cirujano en el show. El doctor Deita, para que se den una, una idea de, de quién es, es un doctor que está como 100% concentrado en reconstrucción mamaria. Eh, él tuvo un fellowship en el Hospital de las Clínicas en Sao Paulo, Brasil. Oye, ¿y ¿sí si hablas portugués?
0: Yo falo un poquito.
1: Ah.
0: <risa> yo falo. Y la
1: verdad, la verdad, eres el mejor doctor de chichis de México. Ya, neta.
0: Bueno, yo creo que hay muchísimos cirujanos buenos, muy capacitados. <risa> es muy diplomático eh, también, muchachas. Muy, muy, muy capacitados. Y ese es creo que el principal e inicial mensaje. Que busquen gente profesional en este tema, ¿no? en el tema de cirugía mamaria ya sea reconstructiva o estética.
1: Oye, platícame un poquito eso, porque tú empezaste más con una visión filantrópica, ¿no? O sea, como más con esta onda de creaste tu fundación y reconstruías que ayudabas mucho a mujeres que venían pasando del cáncer y más bien esa era como tu visión. ¿Y qué te llevó a más bien al mainstream de literalmente hacer pues eh, chichis de. chichis para la banda, ¿no? Chichis
0: pa la banda, cirugía <risas> estética de la mama. Bueno, sí, 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 yo termino mi, mi especialización en el Hospital General de México, uh -huh. aquí en la Ciudad de México, un hospital muy grande, un hospital público, donde atendíamos muchas pacientes que venían saliendo del cáncer con este, esta gran problemática de haber perdido pues, uno de los signos más importantes de la feminidad, que uh -huh. es un seno. Entonces yo sí eh, me enfoqué en el seno de primera instancia en un aspecto reconstructivo, uh -huh. regresarle a la mujer este, este tema. ¿no? Eh, es muy complejo, hay infinidad de opciones para este, para este tipo de cirugías, pero fue como le llegué al, al seno y, y creé una, una fundación, Revicam, se llama la fundación, donde atendíamos pacientes de escaso recurso en la República Mexicana, que habían pasado, bueno, mujeres que habían pasado por el cáncer que el pasar por un, un problema de cáncer, pues tú sabes, uh -huh. afecta de manera muy importante todos los aspectos de una mujer. Eh, el marido se les fue, la, el, sí. la autoestima está por los suelos. Uh -huh. Normalmente son mujeres en etapa productiva, que es lo más grave. Mujeres, ¿Etapa
1: productiva? ¿A qué año? A qué año? Me okay. refiero
0: entre 30 y 50, 55 años. Okay, son mujeres que pues, están en la flor de su vida uh -huh. y que por de repente aparece el cáncer. Uh -huh. Entonces, entonces, eh, el cirujano plástico se enfoca en la última etapa que a veces es la más descuidada que es ok ya me dieron quimio ya me dieron radio ya superé el cáncer pero yo ahora no tengo esposo me, me siento y me veo mal uh -huh. no tengo un seno o a veces los dos y entonces es una etapa muy 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 compleja muy complicada donde la verdad eh, ayudamos mucho a una mujer
1: oye dime algo ¿qué es más cañón? ¿que te quiten uno o que te quiten los dos? pues Creo que uno, ¿no?
0: Uno, porque cuando te quitan los dos a veces es por prevención. Ajá. Hay una cirugía preventiva que incluso se puso muy de moda. Creo que Angelina Jolie se la hizo, Dale. donde se quitó sus dos senos porque tenía un antecedente genético muy okay. claro de su mamá y su abuela y dijo, pues, para no andarle jugando, se quita los, los dos tejidos mamarios y lo sustituye por un implante. Okay. Eh, es la, la cirugía ideal preventiva porque pues, es una cirugía donde... pues Relativamente sencilla Donde extraemos la glándula Y ponemos un par de implantes Es como el primer paso Preventivo Ojalá y todos llegáramos a eso Ahora No está indicado En todas las mujeres Aguas bueno. Me ha pasado Que ya vengan mujeres Por esta misma historia Que te platico Con la idea De quitarse sus senos Para evitar el cáncer ¿No?
1: Ay pero una, sin tener como pues, historial como,
0: pues sin tener mucho historial o una prima una tía okay. aguas, no es por ahí uh -huh. es cuando realmente hay una, una incidencia alta, o sea mamá, tía dos, tres familiares y hay que hacer un estudio genético uh -huh. para confirmar que realmente existe esta, esta alta probabilidad, entonces okay. tengan cuidado, no se me espanten de que pues yo me los quito para evitar el cáncer.
1: Sí, okay. Hay que
0: cuidarse, hay que hacerse sus revisiones, sus mastografías, como normalmente se debe atender esto, uh -huh. por el ginecólogo, que okay. es el que generalmente atiende estos aspectos. Pero regresando a lo que te decía, a mí me tocaba atender pacientes que ya habían pasado por el, todo el martirio y el trauma, el desgaste físico, emocional, económico uh -huh. del cáncer mamario. Entonces, por eso es que se creó la fundación, te soy honesto veíamos muchos pacientes pero que no tenían ni siquiera las ganas y tampoco la posibilidad económica de, de resolver. Entonces fuimos atendiendo eh, muchos pacientes o oh, mujeres que querían recuperarse. no eh, Al final uno se da cuenta que es bien, bien importante el seno para una mujer ¿Sí? en el aspecto de la autoestima, de la belleza, eh, con las mismas otras mujeres Claro. Eh, es como un punto muy, 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 muy claro. Muy, qué
1: qué chistoso que toques ese punto porque es por eso que estoy aquí.
0: <risa> cálmate, cálmate, cálmate. O sea,
1: bien la verdad es que yo, yo la verdad tengo chichis bonitas. No lo voy a, no, no lo voy a negar. O sea, una copa B, uh -huh. bastante bien, tengo 33 años. Entonces, uh -huh. evidentemente, también he tenido subidas y bajadas de peso a lo largo de toda mi vida y sigo teniendo porque, pues, bueno, no, 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 no y obviamente pues ya la piel se cuelga están un poco más abajo ahora yo quiero y espero que Dios me conceda la oportunidad de embarazarme prontamente entonces desde cuando decía quiero ir a ver al doctor Dita para preguntarle estas cosas antes de, de pensar en cualquier, en cualquier tipo de, de operación la verdad es que vine a verte no nada más por eh, el vínculo afectivo que tenemos a toda persona sino también porque Evidentemente, como bien lo dices, cuando te quieres realizar una operación estética o, o algo que requiera pues, meterte cuchillo, yo creo que sí tienes que ir con alguien súper profesional, alguien que tenga eh, pues credenciales y que avalen y que tenga mucha experiencia. Porque creo que a veces, de porque en algún lugar sea muy barato o porque a una tía se lo hicieron en Houston, en no sé dónde o así pues te vas porque alguien más ya se lo hicieron. Y yo creo que más que de, de que ya se lo hicieron a alguien más, es que tú generas la relación con el doctor para saber que le tienes confianza, ¿no? Y que ves has visto el trabajo que ha hecho en otros pacientes, por así decirlo, ¿no? Más que sea de, yo fui y ve con él, ¿no? Entonces, eh, yo quiero que me platiques un poquito cómo sería el proceso eh, si yo me quisiera operar los senos, vamos a suponer que ya tuve a mi hijo y ya me amamate y todo, y quiero volver a tener el, mis, o sea, como que el, el mismo sostén, o sea, yo no quisiera ponerme implantes ni nada de eso, yo más bien lo que quisiera es nunca más volver a usar Brasil. Exacto, exacto. eso es lo que quiero, o sea, yo cuando estaba en uh -huh. mis 20, o sea, como de los 18 a los, voy a pensar como a los 26, eh, como que me la vivía usando como tops... Como para bailar o usa, Bailaba mucho y entonces usaba el leotardo y así... Pero era feliz... Mm. Porque de verdad no necesitaba usar brasier. Y yo no sé si agoté mi recurso... De no usar brasier tantos años... Que neta cuando cumplí... Pues yo creo que como... Casi los 30, o sea 29, 30... Dije, ya no puedo no usar brasier. O sea, un momento me di cuenta y dije... Ya no, o sea, ya tengo que usar brasier. O sea, ya porque pues... No es que se las tengo en las rodillas, pero ya ves como que un, una caída eh, natural, por así decirlo. Claro, ¿no?
0: claro. Y yo
1: me imagino que después de mamatar, pues te quedan ahí como pues, literal, calcetines aguados, o no sé. Entonces, por ejemplo, en este tipo de cirugía, si yo quisiera eh, saber informes de esta cirugía, ¿me podrías platicar un poquito? ¿Qué es lo que tengo que considerar antes, no? Antes, si yo quisiera ayudarme a mí misma para mi autoestima, <ríe> hacer lo, de, lo del seno, ¿tú qué consideras que, es, que se tiene que hacer pre?
0: Claro, muchas cosas, muchas cosas. Lo primero y más importante es lo que decías investigar y buscar una persona que esté realmente capacitada en el tema uh -huh. la cirugía plástica es muy amplia, uh -huh. hay todo un aspecto reconstructivo y un aspecto estético Exacto. y como cualquier cosa en la vida, pues hay que estarlo haciendo, tener la experiencia, además de las certificaciones, entonces claro. lo primero es buscar o sea, yo a veces les digo, tal vez no sé si se aplique, cuando compras un coche no compras el primer. Claro. Tienes que ir a, a buscar, este me gustó, este no. Entonces, la primera recomendación es, aun cuando tengas esta confianza en un cirujano, eh, que le investigues, que por qué no veas otra opción. O sea, que cuando tomen la decisión, estén bien convencidas. No okay. Es como cualquier cosa, no lo hagan por impulso. Porque la cirugía plástica estética se suele asociar a veces mucho al impulso, uh -huh. impulsarse a quiero hacerme esto y, y por la razón que a veces sea, porque me peleé con mi pareja, porque quiero recuperar a mi marido, porque me veo fea y no ligo. O
1: sea, todas las Todo mujeres es, que sí. vienen traen una, una onda emocional. Pues
0: es una motivación para hacerlo. Ah, okay. Al final del día es parte importante del cirujano plástico eh, analizar este aspecto para poder lograr eh, llegar a la expectativa de la, paciente. la clave okay. de una buena cirugía plástica, estética, eh, es lo que me, tú me estás planteando como objetivo, que yo lo pueda lograr realmente. Uh -huh. Si tú quieres algo que yo no voy a poder lograr, porque tu expectativa es muy, mucho más amplia que incluso solo el resultado de los senos, uh -huh. que va más allá a ahora poder bailar mejor, pues no tiene nada que ver si <ríe> sí, tienes claro. más levantaditos tus senos si y ya no usas otra el brasier.
1: Exacto, exacto. Eh,
0: entonces, ese es, ese es bien importante. Como cirujano plástico, identificar a tu paciente y ver cuál es su motivación para hacerse su cirugía. Tú me la estás planteando ahorita muy clara. Yo antes eh, bailaba sin el brasier. A mí me gustaría que estuvieran en la posición en la que estaban hace 10 años. El tiempo sí. no se recupera, uh -huh. pero en este caso podemos lograr que tu seno modifique su forma, uh -huh. que ahorita te voy a platicar las distintas cirugías que hay del seno, okay. pero nada más para volvernos a, a enfocar en este punto clave, busquen, eh, comparen, no, no se operen luego, luego con el primer cirujano y, y lo más importante, investiguen que sea gente capacitada en, en este país, en México hay muchos cirujanos que no son cirujanos plásticos certificados y que eh, tristemente están haciendo cirugías estéticas que implican un riesgo indebido, ¿no? Claro. Al final, otro mensaje antes de hablar ya de tu cirugía, es que sí son cirugías, no son cortes de pelo, no estamos yendo a cambiarnos el tinte del pelo. Claro. Son cirugías en un quirófano con anestesia general, así es sí. como se deben hacer, pero en pacientes sanos. Uh -huh. Entonces, lo, lo primero y más importante que yo haría en tu caso, antes de hablarte de tus chichis, Perfecto. sería si eres candidata. Okay. O sea, si eres una paciente sana, si eres una paciente que no fuma, si fuma, tiene que dejar de fumar. Okay. Si eres una paciente que, que toma algún medicamento, que si yo no investigo y no te alerto a esto, pueda condicionar una complicación en el mm -hmm. procedimiento. Eh, o sea, es lo más importante. Para mí, antes de que nos enfoquemos en tus chichis, que sí, grandes, chicas, medianas, hacerlas más bonitas, redonditas, hay muchísima información al respecto. Es, primero, eres candidato y uh -huh. si no, ser muy claro contigo y decirte, que tienes que dejar de fumar un mes. Es un ejemplo uh -huh. muy común. ¿eh? Eh, yo fumo, opere, me ándele, pues es que no puedo dejar de fumar. Si dejo de fumar, subo de peso y no, pues es que es un riesgo innecesario. Tu cicatriz tiene que ser una cicatriz delgadita si queda gruesa vas a decir a este doctor que es un carnicero uh -huh. bueno el, el, el fumar el cigarro está claramente identificado científicamente que condiciona cicatrizaciones hipertróficas okay. entonces desde esos puntos son los primeros puntos a considerar en un paciente okay. yo siempre antes de que yo sé a que vienen ¿no? pero antes de meternos de lleno es a ver quiero hacerte abrirte un expediente médico analizar platicar contigo de tus antecedentes y con base en eso darte un palomazo y decir si sí, se puede no uh -huh. y si no ¿qué vamos a hacer para prever para prevenir cualquier tipo de complicación ¿ok?
1: y también obviamente la parte emocional ¿no? porque seguramente si lo estás haciendo por las razones incorrectas así quedes perfecta pues nunca vas a estar a gusto ¿no?
0: Es, es, eso es fundamental me han tocado casos ya decía en tono de, de chisme así <risa> o sea, decir nombres que lo primero que han llegado en mi consultor es decir mi esposo me engañó Imagínate, ah,
1: okay. o
0: sea, antes de hablar del tema de la cirugía, se sienta mi paciente y yo soy el doctor de ITA, me presento, bueno, ya saben con quién vienen, pero me refiero. Doctor, tengo que decirle algo. Me engañó mi esposo con una chava de 20 años.
1: Así ya, que déjeme de 20.
0: Déjeme de 20. Ya empezamos mal, ¿no? Sí. Al final del... Y eso es muy común. O sea, estoy hablando un poco de, de la polarización, pero, pero aguas, porque la expectativa está totalmente... Eh, alejada de la realidad. Entonces uh -huh. ahí es cuando el cirujano, por más bueno que sea, no va a lograrlo. Entonces no va a ser un buen resultado, la paciente no va a quedar satisfecha eh, y, y pues el cirujano no hizo su trabajo correctamente, uh -huh. ¿no? Entonces bueno es un ejemplo, pero para que te des una idea de no, pero
1: muy común. la
0: expectativa contra la realidad, uh -huh. ¿no? O sea la realidad pues uno como cirujano sabe que sí puede o que no puede hacer y no se diga del seno, ¿no? Que el seno es ya hablaremos un, un órgano con muchas, muchos temas a tratar ¿no? pero bueno, la expectativa y la salud, antes que siquiera el procedimiento a considerar okay. ¿no? entonces eso es lo, en lo primero en que me enfocaría contigo uh -huh. te sacaría un poquito de, del tema de tu seno y te metería, si estoy sana ok, uh -huh. si no, tengo que estar sana para operarme, uh -huh. y la otra, identificar un poquito tu motivación por la cual quieres hacerlo uh -huh. si es una motivación que es pues, lógica y que es alcanzable pues adelante ¿no? Sí. Si está totalmente desproporcionado, pues creo que habría que explicarte que, que, que no es por ahí o que pues, asesorarte en, en otro sentido. No, no
1: o sea, claro, y que si de plano no está a gusto el paciente, pues tú decir, pues yo no soy tu opción, ¿no? o sea, yo no soy la persona que te puede que te puedo hacer. te operar y dar, darle
0: información. Y, y, y punto y tan amigos como siempre mi querida Jean, Uy. No, creo, espero que no sea tu caso, no, 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 no,
1: no fumo doctor no, <risa> pero no espérate, espérate que tenga el hijo pero, pero, pero bueno, bueno, que
0: esa es otra pregunta que me estabas haciendo, Ajá. en qué momento no Ajá. soy candidata o no soy candidata, ya enfocándonos un poquito más en tu caso o en el caso de alguna paciente que se opera de los senos no, pero el aspecto de los hijos. A ver, una chica que va a tener hijos o quiere tener hijos eh, y se quiere operar o no el seno. El seno, eh, ¿quieres que hablemos de tu caso? Sí,
1: sí en específico. Sí, en ¿Estás mi caso, segura? Claro, ¿No? Estoy segura.
0: Ok. Eh, Tú quieres tener hijos en, en breve. Ajá. O sea, me estabas platicando que tal vez el próximo año o a finales Ajá. de este año. Entonces, ahí sí, sin lugar a dudas, te recomiendo que te esperes. Claro, claro. Que te esperes. Bueno, hay pacientes que me dicen, pues todavía no tengo al papá.
1: Pero okay, también okay. pasa. ¿no? ah bueno, no, es que está buscando Lo
0: está buscando y no, quiere okay. verse mejor, ahí la expectativa híjole, ya empieza, híjole tus bubis o tus chichis, no sé si te vayan a conseguir al futuro ¿Al papá marido? de tus hijos okay. pero bueno, es distinto más en tu tema eh, pues espérate, sin lugar a dudas espérate porque si la cirugía de mama o más bien un seno que lacta uh -huh. o una mujer que lacta a su hijo o que le da pecho al niño pues ya lo vivirás, el seno crece por el desarrollo de las glándulas, eh, la producción de la leche y posterior a la lactancia, sea dos meses, seis meses, un año, tres años, eh, el seno va a cambiar mucho en su forma. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí es importante ahí considerar, esperarnos para poder hacer la corrección en la forma. Más aún que tú me decías ahorita que tú lo que quieres es volver a no usar brasier, Exacto. o sea, levantar un poquito uh -huh. tu seno, volverle a dar un poquito de consistencia al seno, Exacto. no necesariamente aumentar de tamaño, no, no necesariamente eh, eh, que se te vean así grandotas, sino más bien recuperar un poquito eh, la forma del seno que tenías Exacto. hace 20 años, ¿no? o pues hace bueno, 10 años. Hace
1: 20 años estaba completamente plana Ah, perdón, perdón. <ríe> Perdón, perdón. Hace cinco. Sí, Hace, sí como más bien como diez. O sea, como que cuando estaba en mi, en en tu... mi prime, Uf, en mis mejores eso. chichis, a los 21, 22, ahí sí, qué onda. Hijo. Porque era copa B, pero bien puestas. Y de verdad, yo iba por la vida así. Ajá. Y más que, más que que el seno estuviera perfecto o que tuviera una forma perfecta, yo me sentía bien, o sea, me gustaban todavía me gustan, solamente es que ahora digo, no menos que ahora siempre tengo que usar para sentirme eh, cómoda o para sentirme, claro. eh, por ejemplo ahorita, un vestido sin espalda híjole, la pienso, a menos que me ponga como los durex estos,
0: que, levanten. que
1: me levanten porque si sí, no estoy tan cómoda, y eso que no tengo mucha boobie, pero Digamos que me comparo con mis boobies de los 20, ¿no? Claro. Que esto es fatal compararse con lo que era uno antes. No está
0: tan bien, ¿eh? Exacto, ahí empecemos, ¿eh? La expectativa, la realidad. Pero, por
1: ejemplo, si digo, si sé que después del actar, como bien lo, lo, lo explicas, van a quedar de por sí, más ahorita caídas, digo sí. que estoy un poco abajo y van a quedar un poco más caídas. Pues una ayudadita, ¿no?
0: No, 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 yo no digo que no. O sea, pero quiero plantear el escenario en cada uno de los momentos, claro, ¿no? Claro, claro. Y ya regresando un poco a ese tema o aclarando esto, la cirugía de mama o de seno, básicamente son tres aspectos: uh -huh. aumentar el volumen, uh -huh. disminuir el volumen, que está incluso es una cirugía de tipo medio reconstructiva. Uh -huh. Chicas jovencitas, 18 años, con un seno muy grande, que les duele la espalda, que les pesa, que les da pena. Uh -huh. eh, eh, pues tú sabes en, la, en el inicio de la adolescencia
1: sí, sí. El,
0: el tener el seno grandote hasta puede generar cierto complejo uh -huh. reducción mamaria y finalmente lo que tú planteas que es el levantamiento uh -huh. o la mejora de la forma del okay. seno ¿no? entonces hay que primero identificar en qué en qué lugar te encuentras para a partir de esto pues ya enfocarnos en qué cirugía o cirugías existen para corregir este aspecto
1: en estas dos que mencionas al principio digo, aumento no, y reducción más bien en aumento no tanto en Ajá. reducción eh, por ejemplo, yo he oído mucho que dicen Sí, pero es que si te pones un implante Tienes que a los 5 años cambiártelo Porque, este no sé, explotan O he oído sí, como cosas así que digo ay,
0: Un avión, me puedo subir un avión ajá,
1: o puedo dormir boca abajo O este, todas estas cosas Tú, que digo, tienes toda la experiencia del mundo eh, Me platicarías un poquito como sí, de estos mira. materiales Y así como a, a grandes rasgos Qué sí es cierto y qué no, no es cierto
0: Mira para empezar, la cirugía de aumento mamario, aumento, Ajá. yo creo que es la cirugía más frecuente que realiza un cirujano plástico estético, okay. junto con la rinoplastía Ay, y actualmente la, la nariz, la, ¿no? la, nariz la cirugía de corrección de la nariz y tal vez la liposucción, quitar grasita, Ajá. a lo que voy es muy, muy, muy frecuente. Para aumentar el volumen tenemos dos opciones. No solo una. La principal y la mejor opción actualmente por las técnicas, por los tipos de implantes que ahorita te platico, es el aumento con colocación de implante mamario. Ok. Hay otra opción, inyectar grasa. La grasa hoy en día se extrae de los costados, del abdomen y yo creo que es de los, de los procedimientos que más se están utilizando. Se prepara esta grasa y se puede utilizar para inyectarse en la pompi, en el seno, en la cara, en los labios, en los surcos y dar volumen okay. ¿no? en el seno sigue no siendo la mejor opción porque eh, se inyecta y no no tenemos no podemos predecir que tanta grasa se va a quedar en el seno y el resultado puede ser un poquito incierto okay. ahí sí sigue siendo el implante mamario uh -huh. ¿sale? entonces para aumentar el volumen del seno la principal y mejor opción es colocar un implante uh -huh. un implante mamario hecho de gel de silicón cohesivo los implantes ya tienen toda una historia. Más o menos desde el 2000... No, 1980 empezó esto. Uh -huh. Empezó en Estados Unidos. Y se ponían implantes rellenos de solución. No sé si por ahí habéis uh -huh. escuchado. Que se iban desinflando, se iba perdiendo. Iba a haber ahí como cierta pérdida de líquido. Y posteriormente se fueron haciendo más estudios. Hasta que se logró ya el implante que actualmente se utiliza. Más o menos en el 2005... Ya prácticamente se estandarizó el uso de implantes de gel de silicón cohesivo. Es un gel de uso médico que no produce ningún tipo de rechazo y que ya hay todos los estudios alrededor de este uso para comprobar que no hay ningún problema con temas de cáncer, ningún problema con temas de rechazo. O sea, que es seguro utilizarlos. ¿no? Hay muchas marcas. Siempre hay que verificar, y yo creo que ahí pues, tu cirujano tiene que darte la información, el empleo de un implante que tenga todas las, las distintas certificaciones, porque sí hay algunos que no las tienen. Okay. Eh, entonces, que tenga las certificaciones por las distintas instancias, llámese FDA en Estados Unidos, Comunidad Europea, eh, en México, bueno, está la instancia de COFEPRIS, pero bueno, principalmente las distintas certificaciones para saber que es un implante seguro, uh -huh. ¿no? Hoy en día los implantes son para toda la vida. Ya no se I tienen know. que cambiar. Hace, como te decía en el 2005, todavía la recomendación era en 10 años cámbiatelos uh -huh. o que te los revise o te los reviso yo como cirujano o busca que te revisen porque la recomendación es que los
1: cambies. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: porque podían irse poniendo duritos. Okay. La cápsula, que es la cobertura que se forma, que el cuerpo forma al implante, que eso es algo natural, por el tipo de implante que se usaba en esa época, iba, podía ser que se fuera engrosando. Entonces, no eran todos los casos, pero un, un, un porcentaje elevado iba presentando eso a largo plazo. Uh -huh. Por eso se recomendaban cambiarlos. Actualmente el implante ha cambiado mucho, tanto en su material como en su textura, evita que haya movimiento, también las técnicas quirúrgicas actuales ya condicionan que el implante no tenga esta complicación a mediano largo plazo, okay. que se llama contractura capsular. Okay. Incluso los implantes de calidad dan garantía contra esto, okay. porque si sí, Gina, los implantes dan garantía así como, como si fuera. O sea, si
1: no me quedó bien. No,
0: no, no, no es el tema estético, ah. sino más bien si se llegaran a romper. Ajá para que te des una idea de que no se rompen o sea tú puedes hacer tu vida normal aventarte de un bungee, de un paracaídas eh, que accidentalmente te golpes el seno Ajá. si se llegara a romper que la verdad no se rompen hay muchas pruebas que se hacen sobre los implantes te los cambian o si se llegaran a poner duras las cápsulas también sí. te los cambian
1: o sea ¿qué quiere decir que ahora los senos que están eh, del aumento ya no se ven como que tan duros como los otros así de que tan puestos ¿Y si se tiene la forma un poco más
0: natural o cómo es? Bueno, eso es, eso es ya más relacionado a la técnica y al tipo de implante.
1: Ah, okay, okay. Pero
0: sí, vamos a enfocarnos en eso. Eh, eso ya depende de la técnica. Ajá. Actualmente, sí, los resultados o un resultado exitoso en un seno, sea para aumentar, disminuir, subir, mejorar forma, tiene que ser natural. Ajá. ¿No? Sí, porque eh, a veces se
1: ven como dos bolas, ¿no? Así de que, que luego, luego puedes darte cuenta que esa persona eso. tiene, tiene el, el la operada que hey, ojo, hay gente que le encantan las chichis operadas. Pues sí. Pero, pero... siento que estéticamente es, es raro, o sea, no, no, se ve tan lindo como alguien que las tiene bien puestas, y a lo mejor son operadas y no sabes, ¿no?
0: sí, sí, sí. Bueno, yo coincido totalmente contigo. El resultado estético de, una, de un seno tiene que ser natural. Sí, hay pacientes que, que quieren dentro de lo natural un mayor volumen, por ejemplo, a lo que tal vez sea para el cuerpo, la estatura, la complexión, algo estético. ¿no? Claro. Y ahí es donde radica pues, el cirujano convenciendo de que el resultado es mucho mejor cuando es natural. Uh -huh. Esa es una, el tamaño, pero otra es la técnica que se utilice y el tipo de implante que se utilice. Okay. Hay muchos tipos de implantes y diferentes técnicas en la colocación y no se trata de la predilección del cirujano es lo mejor para cada, cada caso uh -huh. ahí sí te tengo que decir que es más bien cada caso sí. tú ves a una chica por ejemplo que no ha lactado que tiene muy poquito volumen y que quiere ponerse un implante porque pues no tiene casi seno uh -huh. 20 años ¿cuál es la mejor recomendación? primero un implante pequeño uh -huh. porque la piel no se ha estirado Claro, no es sí. lo mismo una piel que ya se estiró y a otra que no. Si yo pongo un implante grande de primera instancia grande, me refiero que incremente dos copas, puede condicionar estrías. su sí. imagínate. Entonces, para empezar ese caso, aún cuando llegue la chica y diga, quiero grandote, doctor, porque yo no tengo, tú ves la piel, sabes, este antecedente, y pues ya tienes que ir enfocando a que no sea grandote, porque no solo porque esté chavita, usted es jovencita, sino porque la piel no va a dar. Claro. Y puede ser un mal resultado como consecuencia de la colocación del implante. Entonces, desde ese punto hay que analizar. Pero en ese tipo de caso, un implante en gota sería la opción. Uh -huh. Anatómico. Hay dos tipos de implante en cuanto a la forma: el redondito y el anatómico, o en gotita. Uh -huh. ¿Por qué uno en gotita? Porque ya, al no tener prácticamente volumen, queremos dejar un, un, una forma muy estética: uh -huh. menos volumen arriba, más en la zona de la glándula, que se le vean súper naturales. Chiquito, me refiero de 200, 300 gramos los implantes se miden en gramos uh -huh. y para que te des una idea un implante de 300, de 250 a 300 gramos incrementa más o menos una copa uh -huh. ¿qué quiero decir con esto? porque luego ni saben de brasier, mi querida Gina uh -huh. una de las preguntas que siempre les hago es ¿qué brasier usas? y luego se me quedan viendo así pues quién sabe, el que me queda doctor uh -huh. no, ¿qué copa? Uh -huh. ¿qué perímetro? o sea ¿por sí. qué? porque el perímetro del tórax 32, 34, 36 pulgadas pues teóricamente no lo modifico yo sí, ¿no? modifico la copa el perímetro se modifica si uno sube o baja de peso en relación a la grasita en el de de espalda, la espalda. pero entonces para que te des una idea si tú fueras un 30 o la chica fuera un 32 A o B pero pues con push-up uh -huh. para llevarla a una 32 C una copita pues un volumen de entre 250 y 300 okay. vale cuando queremos incrementar un poquito más, dos copas, que tendría que tener esa pielecita ya con cierto estiramiento uh -huh. y ser un caso específico, pues entonces sería 400, 450 en cuanto al volumen.
1: Oye, pero a ver, dime, o sea, esto está buenísimo y todo perfecto, pero aquí viene el, la, el momento de la hora ¿Pues ¿Cuánto cuesta? Porque evidentemente, a ver, el problema que tenemos, yo creo la mayoría de las que nos da curiosidad o quisiéramos saber o investigar, es que luego, luego piensas que es carísimo. Carísimo si te vas con un doctor como tú, evidentemente. O sea, porque yo creo que si vas como a una cosa patito o algo así, pues como que a lo mejor dices, ay, sí te hacen unos descuentazos, ¿no? Pero no, o sea, si tú te quieres operar con el mejor doctor de chichis de México, que eres tú, dime. O sea, es muy, muy caro.
0: Bueno, eh, sí es costoso. Y, y finalmente son cirugías estéticas entonces te tengo que decir que no es una prioridad uno eh, pero si es un poquito costoso eh, varía un poco el aspecto que más varía en un costo es la clínica o el hospital donde se realiza el procedimiento okay. yo por ejemplo a mis pacientes, mi asistente cuando concluimos la, la sesión les da la cotización y les da opciones de hospitales No porque haya de mejor o peor calidad, Ajá. pero varía un poquito el costo siendo la misma calidad de hospital. Pero tú sabes que hay hospitales más costosos por temas de, pues, ¿Sí? de, pues, de niveles, de no sé. ¿Sí? Eh, entonces, eso varía un poco el costo. Pero más o menos anda un aumento mamario eh, o una cirugía de seno entre 60 a 70 mil pesos y podemos irnos hasta 100, 100, 100, mil, 120 mil pesos, casi el doble. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay hospitales que incrementan mucho el costo por la misma cirugía, me refiero a lo que el paciente va a pagar en el hospital. ¿no? Okay. Ya después está incluido, o bueno, más bien se agrega, el costo del honorario del cirujano y el costo incluso del implante y de lo demás que se, que se utilice el anestesiólogo, o sea, el equipo quirúrgico. exacto A mí me gusta que mi asistente les dé un presupuesto donde se desglosa todo. Uh -huh. hay cirujanos que lo manejan distinto ¿no? ya como el paquete final claro. pero yo prefiero darles la opción entendiendo de que todas las opciones que yo les doy por ejemplo en el hospital son de alta calidad uh -huh. pero si sí modifica el costo final ¿no? Okay. entonces pues el paciente puede ver honorarios médicos insumos que se requieran llámese el implante uh -huh. más o menos un implante debe estar como en 15 mil pesos uh -huh. el implante pues la, la bolsita, las dos bolsitas uh -huh. y los demás insumos, el hospital, ¿no? Que básicamente en una cirugía de sen serían las tres cosas y también se les da un brasier especial porque tienen que utilizar tres mamitas, un brasier especial. Entonces, para que el paciente pueda analizarlo de mejor forma. Pero haciendo un paquete pues puede ir de 60 entonces, mil a pesos a 100 mil pesos.
1: Okay, para que perfecto. te
0: veas que hay un rango. Y no quiere decir mayor o menor calidad. A mí me los van a dejar bien y a la de 100, a las de 60, no. No,
1: depende Pero de lo cuánto quieras tu implante, ¿no? El, el implante
0: no, no cambia en costo. Ah,
1: no, no, no. El chiquito y el grande cuesta lo cuesta
0: mismo. Cuesta lo mismo. Eso sí ah. es una, una, un mito que se tiene por ahí. Híjole, entonces no me pongo tan grande. No me alcanza. No. El implante cuesta lo mismo. Y algo bien importante, que también es una duda que tiene la paciente, que se sale muy angustiado porque dice ¿cuál me van a poner el 320 o 310? Estoy nerviosa. No se no se debe angustiar la paciente. Se define la técnica,
1: Ajá.
0: el tipo de implante, si redondito o anatómico, dependiendo el caso. Y, y ya yo y un y un volumen es, eh, como de rango. Uh -huh. Imagínate decimos quiero algo muy natural 250. Uh -huh. Entonces yo 250 anatómico y va a ser con una técnica de cortar alrededor de la de la areolita y ponerle el implante por debajo de la fascia del músculo. Bueno, y yo llego a la cirugía, me llevan a mí el implante 250 y me llevan 230, 200, 270 y, 200 y 300. ¿Por qué? Porque yo hago la incisión, hago el trabajo quirúrgico y hay unos implantes especiales que son unos probadores uh -huh. estériles para precisamente ya poner el 250 y sentarte, tú estás dormida y yo ya lo veo puesto uh -huh. y a mí me permite... Terminar de definir el aspecto más fino. Uh -huh. De, mira, se le ve bien, pero lo siento grandecito. A ver, préstame el probador 230. A mí, este, ya son 20 gramos. Uh -huh. Es una tontería. Si yo te los pongo aquí en la mesa, no vas a distinguirlos. Pero, pero ya puestos, sí. me permite a mí hacer ese último, último, eh, pues, detalle, ¿no? Definir al final esto. Uh -huh. Entonces, eso les quita un poco de ansiedad a las pacientes porque ellas quieren saber es, cuál va a ser. No es necesario, llevamos. El ref, la referencia y ahí decido. Normalmente es el tamaño que se con, que se platicó, uh -huh. pero me permite terminar de
1: una afinar ahí. ese ah, aspecto. ¿no? Entonces, bueno.
0: en ese sentido es, 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 es importante.
1: Entonces, si sí, la mayoría de las mujeres que vienen a operarse contigo es obviamente una razón estética, ¿no? Excepto las que ha tenido una condición como una enfermedad, ¿no? en este caso el cáncer o a lo mejor un accidente que hay que reconstruir o, lo o, que la, reducción o la
0: reducción la mamaria,
1: la reducción o sea, mamaria
0: es un, es un procedimiento médico que incluso eh, realizan muchos pacientes por problemas que el ortopedista me refiero,
1: ah, okay, okay. que
0: traen problemas ya de, de espalda porque el por cielo es muy peso. grande, ah,
1: sí lo entonces sí, esa bien. también
0: se puede, es estética finalmente pero con un eh, toque constructivo. ¿no?
1: Oye, a ver, y en tu experiencia a lo mejor ya te estoy poniendo aquí en un momento complicado, pero a ver, dime, o sea, ¿tú crees que mejora el amor propio o la autoestima de la paciente? Eh, por ejemplo, tú que las tratas, ¿no? Supongamos que eh, yo vengo a este levantamiento, ¿no? De ese, "No, y a lo mejor emocionalmente estoy en un lugar en el cual me está obligando a decir que esto es una opción para, para mi autoestima, por así sí. llamarlo, ¿no? y después evidentemente pues me vas a volver a ver después de la operación me refiero a revisar y todo en tu experiencia ¿cómo ves que se activa la autoestima el amor propio de las mujeres versus que se les vuelva una adicción?
0: no yo creo que eh, bueno hay que identificar el perfil de la, de la paciente Ajá. porque es difícil decir eh, pasa o no pasa o en qué porcentaje pero yo creo que un gran porcentaje se activa la autoestima ese es el objetivo de este uh -huh. tipo de cirugías o sea, al final es hacer mejoras en, en aspectos físicos de buen de buen nivel, o sea, con muy buen gusto Eso, y que le permite, sí, con buen gusto y que en el contexto de la chica, pues le permitió empoderarse, adquirir un, una autoestima que también es razonable porque es solamente un cambio no tampoco va va o sea sería ilógico que cambiara totalmente
1: su, ah, no no su... eh, si estás enferma de la mente así te pongan lo que te dije las mejores chichis del mundo nunca vas a estar contenta o sea las chichis no te van a traer al marido ni te van a traer la felicidad o sea te van a traer como que un puntito extra donde a lo mejor te ves al espejo en las mañanas y dices ah, check no hoy me siento bien y que a lo mejor ese sí puede ser la diferencia entre tener un día eh, bonito y un día triste porque ya te viste las, las chichis y estás toda deprimida ¿no?
0: ese es el objetivo o sea eso que planteas como que el objetivo que realmente insisto el resultado vaya acorde a lo que la paciente desea porque okay. hay pacientes que desean un, unas chichis enormes y pues técnicamente a veces no es conveniente entonces uh -huh. no le voy a conseguir su objetivo
1: oye mi doquilla ya me va a doler horrible
0: <risa> <risa>
1: me va a doler muchísimo ¿verdad? es que soy súper bueno,
0: la buena o la mala, no.
1: La, la, mala, la mala, la
0: mala. es una cirugía, ¿eh? Es okay. una cirugía. Es en que forma. nunca habían
1: operado de nada. No
0: es quitarse un lunar, uh -huh. no es eh, hágamelo rápido, doctor, mañana, cuando ya eh, al otro día ya estoy lista. No. Implica hacerlo bien desde antes, estudios de sangre, prepararte bien uh -huh. y exponerte a una cirugía con anestesia general uh -huh. en una paciente como tú, Gina, sana, no tiene ningún riesgo y hacer una cirugía que implica cortar, despegar, volver a colocar, poner, etc. Ajá. Esa es la mala. Bueno, la mala entre comillas. La buena es que, aunque no lo creas, este tipo de cirugías duelen poco. Y te voy a dar una explicación. ¿Qué sucede? Despegamos la piel. O sea, hacemos despegamientos. No es una cirugía, la del seno, que implica entrar a la cavidad, trabajar los intestinos, Ajá. o como una cesárea, o como una vesícula, Ajá. apéndice de urgencia. No, son cirugías... Que por, la, por el tipo de cirugía, pues trabajamos la piel, la glándula, el músculo y suelen doler poco. Honestamente no duele mucho. Tú sales de tus cirugías, son cirugías de dos horas. Son laboriosas, no, no peligrosas, pero sí son de mucho detalle. Van de dos a tres horas de cirugía. Tal vez a veces los pues, ay, es mucho doctor. Pero insisto, son cirugías en pacientes sanos. Ajá despegamos la piel, hacemos todo lo que tengamos que hacer y la paciente sale con su bendita bien apretada y normalmente incluso el mismo día se pueden ir a su casa. Okay. En general toda la cirugía mamaria es ambulatoria. Puede okay. quedarse una noche, pero para que te des una idea de que no va a ser una, una cirugía en la que requiera suero en la noche con medicamentos para el dolor. Pierde incluso un poquito de sensibilidad. Okay. Depende del tipo de cirugía del seno si puede haber una alteración en la sensibilidad del pezoncito. Uh -huh. Depende. Yo te puedo decir que en el aumento no se modifica. En, la, en el levantamiento, donde ponemos un pequeño implantito para dar volumen arriba y mejorar la forma, uh -huh. disminuye un poquito en una de cada diez. O sea, okay. bajísimo. okay Y en la reducción, que normalmente son senos muy grandotes y muy caídos, o sea, el pezón está muy bajo, ahí es donde una de cada tres pacientes puede tener disminución en la sensibilidad que es una de las preguntas más importantes doctor me va a cambiar la sensibilidad de mi pezón no uh -huh. ahí sí puede alterar okay. pero dolor se utilizan analgésicos de uso común
1: o sea cuidados después que es
0: una semanita de no manejar, no cargar pesado, no hacer movimientos forzados uh -huh. para no exponer a mayor inflamación el seno. Uh -huh. Pero tu vida normal, home office, eh, puedes salir, puedes caminar. Te digo, no te quedas en el hospital. O sea, la verdad, la recuperación sí. es muy, muy noble. Y dices
1: que la cirugía, digo, la cirugía, la, la sutura o la, ¿cómo se dice? La sí, cicatriz... El queda literal en la aureola del pezón entonces ya no se ve la cicatriz en el seno
0: depende ah, de depende la cirugía de... Ah, sí. ah, okay, okay. en el aumento mamario yo siempre recomiendo aumento regresando al tema cuando ponemos solo un implante para subirlo mejorar la forma aumentarla la incisión en el borde de la areola. no se ve después de dos meses caray no se nota literal no se nota también existe la, la opción de en el surco. Hay pacientes que dicen a mí me da miedo que me cortes en la areolita, como que no Esa sé no. y nos vamos al surquito donde claro. al inicia el, el seno. El implante termina cayendo un poquito y se oculta porque es Ajá. una zona donde no se va a ver. Pero si tú levantas el seno, pues ahí sí. hay una pequeña cicatriz de tres centímetros y medio claro. que bien cuidada debe ser una rayita, uh -huh. pero está fuera de un sitio donde se disimule. Uh -huh. Ahora, cuando hacemos un levantamiento del seno, depende de cada seno. Ya después de que el lácteo sea en su momento, lo veremos. Uh -huh. Pero si está un poquito caído el pezón en relación a donde nace el seno, tenemos que subir el pezón. No okay. el, el implante solito no lo va a lograr. Okay. Entonces ahí sí implica cortar toda la areola alrededor.
1: Ay, yes.
0: no, 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 no duele. <risa> cortarla no crees que la despego la pongo en la mesa y la vuelvo a pegar arriba no la corto le dejo su tejido abajo su glándula Ajá. pero la despego de la piel de los laterales para que me dé juego sí. y suba lo que tenga que subir eso varía de cada paciente puede ser un centímetro pueden ser dos pero hay que subir el pezón porque si no yo pongo el implante y pues el seno está caído entonces va a haber
1: claro
0: chichona y con, la, y con el seno caído. Todo sí. lo contrario a lo que tú quieres. Sí, por favor, así ¿Tú no, a no Tú lo que quieres es arriba y no usar brasier.
1: perky breast sí. sin brasier. Sin
0: brasier. Entonces exactamente eso es lo que no debemos hacer. Prefiero explicarte bien, convencerte de que mejor dejar una cicatriz alrededor de tu areolita
1: Ajá. y a veces
0: una pequeña vertical. Esa es la que a todas las chicas les produce un trauma pero es una pequeña cicatriz porque tengo que subir el seno okay. y acompañarlo de la colocación de un pequeñito implante para que te dé tantito volumen bueno. donde no, no lo tienes. Ajá. Pero tengo que hacer el levantamiento. Eso depende de la, de la valoración ya de cada seno, ¿no? Qué tan caído qué tan, o no, qué tan no caído está el seno eh, para determinar si requiere o no la cicatriz vertical o solo alrededor de la areola.
1: Y lo que es increíble que, que tú tienes, que me encanta de aquí de tu clínica, es que tienes este programita, ¿no?, donde te lo hacen así en 3D y puedes ver cómo te puede quedar y hacer todo el aumento así digitalmente, que te puedes dar una idea digitalmente cómo queda, ¿no? Que eso es como que siento que las pacientes dices, ay, no manches, sí, porque aparte eres tú misma, ¿no? O sea, claro. tu cuerpo, tu chichi, ahí en la computadora que ves cómo se hace pequeña chica arriba, abajo, ¿no? Que eso es buenísimo.
0: Pues la principal duda después de que lo, se, se habla de todo es cómo voy a quedar. Exacto. Entonces es el miedo. Sí. No quiero quedar como como la que salió en la tele que se Ajá. le ven enormes o... sí, sí. entonces bueno hay herramientas para ayudar a la paciente a darse una mejor idea de cómo va a quedar uno es un simulador estético uh -huh. que es un simulador no es la realidad uh -huh. pero está muy cercana a la realidad porque si te hace un escaneo se te ve tu, tu, ves tu cuerpo y con tu cuerpo podemos manipular volúmenes si hay que levantarlo que tan levantadito y que te des una buena idea uh -huh. hay unos probadores eh, externos que le llamamos que son unos brasieres especiales que les podemos poner volumen para que tú ahí más tengas una referencia con tu cuerpo uh -huh. porque tampoco es lo mismo una chica que tiene mucha pompi y cinturita y cadera y de arriba pues, se siente muy, como dices, con poquito seno y está desproporcionada uh -huh. eh, eh, puede permitirle ver a ella con qué volumen se va a ver más proporcionada con ropa uh -huh, uh -huh. o sea, me refiero en, 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 en general ¿no? a una paciente que casi no tiene pompi y uh -huh. que de repente dice yo me quiero poner unos implantes grandotes y ya se ve así se ve terrible claro. porque se ve totalmente desproporcionada entonces también los probadores externos también nos ayudan uh -huh. y también en general a los pacientes se les puede enseñar algunos casos no eh, sin la foto de la cara lógicamente uh -huh. y con el permiso de la paciente de un poquito el antes y el después para que se den una idea ¿no?
1: Sí, puedes Por, asesorar cómo fue una una,
0: una cirugía similar, similar a la nunca gloria? va a haber lo mismo pero que tú te des una idea mira ay, como que sí se parecen a esas ah. y mira me quedaron así ah. yo las quiero con menos volumen o eh, es redondito el implante no pues prefiero que sea anatómico porque no. para mí yo quiero que se vea menos menos levantadita okay. entonces permite poder, poder ver detalles más finos ¿no? En doctor
1: Dita, ha sido un placer tener esta conversación contigo la verdad me has quitado bastantes dudas estoy súper contenta de que aquí la audiencia se dé una idea de, de que existen estos procedimientos y cómo los puedes hacer antes una última pregunta a la gente transgénero o la gente que está tratando de, de eh, pues hacer su, su transformación de hombre a mujer, ¿también operas? Sí, claro. Okay.
0: Ahora, en, esto, en estos pacientes, eh, pues tú, estamos hablando de expectativas, estamos hablando Ajá, de realidades... Qué. Hay que ser un poquito más, eh, pues detallar un poco más la motivación. Uh -huh. Normalmente están, son, son pacientes que tienen, reciben tratamientos hormonales, Correcto. que están en un proceso más allá uh -huh. del cambio solamente del volumen en el seno. Eh, entonces, pues tenemos que involucrarnos un poco más para, para que sea el momento apropiado para hacer la cirugía.
1: Correcto. Y no nos
0: adelantemos tal vez a un proceso eh, pues que va más del la mano ¿no? biológico, uh -huh. incluso psicológico, de poderse realmente visualizar. Eh, como, como, como se entiende que quieren estar, ¿no? Buenísimo. Entonces, en ese sentido, claro, eh, aumento mamario, eh, cirugías de liposucción, etcétera, pues se bueno. hacen sin ningún problema.
1: Oye, doctor, y ya así, echándonos el comercial, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si la gente le pareció interesante esta conversación y la verdad le interesaría que le, le pusas asesores ya en particular, ¿no? De, de lo que si quisieran hacer o si solamente quisieran información, ¿en dónde podemos eh, buscarte? Bueno, podemos... tenemos
0: una página que se llama beauty.life, es una página donde eh, está la información de no solo mía, sino de un grupo de cirujanos plásticos, porque somos un centro de cirugía plástica, Correcto. donde trabajamos varios cirujanos, porque como te dije, la cirugía plástica va más allá de solo una, unos senos uh -huh. y hay cirugías que eh, tengo colegas que tienen mucho más experiencia en realizarlas, y, y, se, y se vale hacer equipo. ¿no? Correcto. Yo creo que en cualquier cosa y en cirugía plástica ni se diga, o en la medicina más bien. Entonces, beauty.live es así, así como suena, www.beauty.live es una página del Centro de Cirugía Plástica donde pueden encontrar información general de los médicos, de los procedimientos, de dónde nos encontramos ubicados. Es, es algo que le sirve al paciente para orientarse un poco más.
1: De todas maneras, y yo en los comentarios del episodio voy a poner todos tus datos. Y algo que, que tuvieras ahorita, por ejemplo, ofreces promociones en, en tu clínica, eh, tienes algo como para, me imagino, ¿no? Que has de hacer cosas como para el día de las madres o como ese tipo de cosas.
0: Tenemos muchas, muchas promociones eh, durante todo el año. Ahí les voy a recomendar la página de Instagram y de Facebook, porque bueno, ahorita... Así de bote pronto te puedo decir que sí, para el Día de las Madres vamos a tener muchas promociones uh -huh. para cirugía, para aplicación de toxina o del famoso Botox, uh -huh. para que la mamá para su día esté muy bien, eh, plefaroplastía, que es la cirugía de la mamá, la cirugía de los párpados, ¿no? uh -huh. que ya la mamá anda con el párpado medio caído. Uh -huh. Entonces ahí pueden observar todas las promociones eh, del 2x1, en toxina, en rellenos y descuentos importantes para cirugías. Eh, dependiendo de cada, cada momento durante el año
1: Ay, muchas gracias doctor gracias por el tiempo, gracias por la información y pues espérate que te voy a traer mis boobies antes y Venga. después
0: pero vamos por el hijo Gina por favor apúrate y ya después bien, platicamos con todo gusto
1: y ya lo saben, chicas, pues espero que esta información les haya activado la mente y les haya abierto la información a más cosas. Y nada, pues eh, las veo el próximo martes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.